Nós vamos dar início agora, pessoal, ao estudo das espécies tributárias. Nós vamos estudar é, várias espécies tributárias, mas neste momento especificamente nós vamos estudar a espécie tributária imposto, ok? Então vem comigo, vamos para o nosso quadro estudar aqui a espécie tributária imposto. Vamos lá. Então, pessoal, começando aqui o estudo dos impostos, nós temos primeiramente o artigo 16 do Código Tributário Nacional, certo? O artigo 16 do Código Tributário Nacional, ele diz o seguinte, imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Vamos traduzir a definição que foi é, trazida aqui pelo legislador. O que se quer dizer isso, pessoal? Traduzindo é o seguinte. Imposto, pessoal, a obrigação de pagar imposto, ela não decorre de uma prestação estatal. Tá? Você paga imposto porque você se enquadrou em uma situação definida na lei. Por exemplo, ser proprietário de um imóvel urbano, você vai ter que pagar IPTU. Ser auferir renda, vai pagar imposto de renda, certo? Então veja que imposto, a obrigação de pagar o imposto, ela não decorre de uma atividade estatal. Ela decorre de um fato do contribuinte. Então o imposto ele se distingue muito de uma espécie tributária como a taxa, que a taxa é um fato do, do Estado. O Estado presta alguma atividade em relação ao contribuinte. No caso dos impostos, o contribuinte é, se enquadra numa definição legal, certo? É um fato do contribuinte porque ele se enquadrou na definição legal, seja para oferir renda, ser proprietário de um imóvel, enfim, são vários os impostos previstos no nosso sistema tributário nacional. Tá certo? Então vamos traduzir o seguinte, tá? Quando você paga o IPTU, olha só, você paga o IPTU, por quê? Porque o Estado, porque o município no caso, né pessoal, o IPTU é o Imposto de Competência Municipal. Você paga o IPTU porque a rua da sua casa está asfaltada? Você paga o IPTU porque tem iluminação na sua rua? Não, você paga IPTU porque você é proprietário de um imóvel urbano. Pouco importa o, o local onde você mora. Certo? Se não, te, se não houver uma isenção para você, se você não for beneficiário de, ali, de, um, de uma isenção, um benefício fiscal, você vai ter que pagar IPTU independentemente de qualquer atividade estatal relativa a você. Tá? Então, a, a, a ideia de pagar imposto decorre do contribuinte. Tá bom? Diferentemente do caso da taxa, que o Estado, por exemplo, efetua a coleta do lixo na sua residência e você paga a taxa de lixo. Então, são, a, a ideia é bem diferente, pessoal. Então, é por isso que dizemos que o imposto, ele é um tributo não contraprestacional. Olha só, não contraprestacional, porque não depende de uma contraprestação estatal em relação ao que você está pagando, ok? Não depende de uma contraprestação. Ele é um, um tributo contributivo, certo? Não é retributivo, você está contribuindo, você não está retribuindo algo que lhe foi prestado. Ok? Então, não contraprestacional, tá? E é um tributo, então, contributivo. Ok? Então, entendida a definição do artigo 16 do CTN, vamos continuar. Vamos lá. Então, pessoal, olha só. Impostos, né? Primeiramente, são tributos não vinculados. Dizer que um imposto é um tributo não vinculado, pessoal, o que, que significa isso? Significa 
que o fato gerador de, do imposto, ó, fato gerador, de onde surge o imposto? Vamos pensar assim, certo? Fato gerador do IPTU ser proprietário de um imóvel urbano. O fato gerador do IPTU, do, do imposto, ele não está vinculado a uma atividade estatal. Ele não é vinculado. E quando eu digo que, eu, que ele não é vinculado, você tem que criar esta imagem na sua cabeça. Tá? Esta imagem deve ser formada. Ele não está vinculado, tá, pessoal? Não há uma vinculação. Então é um tributo não vinculado. Dizer que um tributo é não vinculado é o mesmo que dizer que o tributo não possui um fato gerador vinculado, tá? Ok. E aí, pessoal, ele também é um tributo de arrecadação vinculada, tá? É um tributo de arrecadação, ou, ou melhor, retificando. É um tributo de arrecadação não vinculada, tá, pessoal? Não vinculada. Por quê? Porque quando arrecada o recurso de um imposto, o Estado não está vinculado a destinar em algum órgão, para algum órgão, fundo ou despesa. É o princípio que se denomina princípio da não afetação. Princípio da não afetação, certo? E ele consta, sabe aonde, pessoal? Na Constituição Federal, Artigo 167, inciso 4, tá? Artigo 167, inciso 4. Via de regra, o, o, o imposto não pode ter sua receita vinculada a algum órgão, fundo ou despesa, tá? Existem algumas exceções, é claro. Por exemplo, as repartições constitucionais. A União reparte, né, parcela que foi arrecadado do imposto de renda, com os estados, né, com os municípios, repartição constitucionais das receitas tributárias, né, e também alguns casos específicos para, para destinação de recursos à saúde, ensino e também administração tributária. Resumindo aqui, né, pessoal, apenas para a gente ter uma noção que existem exceções a este princípio da não afetação da receita dos recursos arrecadados com os impostos, ok? E aí nós temos ainda que o imposto é um tributo de competência privativa. Por que, que eu digo que é privativa? Porque apenas a União pode instituir imposto de renda. Apenas o município, o Distrito Federal, é claro, podem instituir o IPTU. Apenas os estados podem instituir o ICMS. Nós veremos isso depois, mas por hora memorize isso. Certo? Então é um tributo de competência privativa. Por quê? Porque a Constituição estabeleceu qual ente que vai instituir o seu tributo, certo? E é enumerada também. Por quê? Porque a Constituição, nos artigos 153, olha lá, 155 e 156, respectivamente, estabeleceu os impostos de competência da União, dos Estados e dos Municípios. Tá? Ok. Então, pessoal, retornando aqui no nosso quadro, competência privativa e enumerada a competência dos impostos. Tranquilo, pessoal? Ok, vamos continuar. Aí nós veremos aqui também um dispositivo constitucional que trata do princípio da capacidade contributiva e a sua relação com os impostos. A Constituição estabeleceu o seguinte, olha só. Sempre que possível, artigo 145, parágrafo 1 sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, 
Por hora, vamos só entender a primeira parte. A segunda parte não é interessante neste momento, tá? Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. O que, que significa isso, pessoal? O princípio da capacidade contributiva, ele está muito relacionado, pessoal, a... ao princípio da isonomia, certo? Aquele que prevê para não estabelecer ali distinção, né, sobre o ponto de vista tributário, para pessoas que se encontram em situações equivalentes. E deste, desta forma, pessoal, o que, que seria conferir caráter pessoal aos impostos? Vamos pensar no caso do imposto de renda, tá? Imposto de renda. Duas pessoas que oferem a mesma renda, 5 mil reais. Duas pessoas, A e B. Essas duas pessoas, pessoal, não necessariamente vão pagar o mesmo valor a título de imposto de renda. Por quê? Porque o imposto de renda considera as características pessoais daquela pessoa, trazendo situações em que se permite deduzir despesas, como despesas médicas, despesas com dependentes, né? despesas com é, gastas com o ensino né? dos dependentes também. Então, neste caso, se A é uma pessoa solteira e ganha 5 mil reais, ele vai pagar um certo valor de imposto de renda. Se B é uma pessoa casada, tem três filhos, certo? ele certamente vai pagar um outro valor de imposto de renda. Por quê? Porque o imposto de renda ele é graduado segundo a, capaci a capacidade econômica das pessoas. Ele possui um caráter pessoal, certo? Então, essa é a ideia do artigo 145, parágrafo 1º, tá bom? E vale ressaltar o seguinte, olha só. Veja comigo. Uma observação interessante, tá, pessoal? Esse dispositivo constitucional, ele só fala dos impostos. Mas o STF já entendeu que é aplicável a outras espécies tributárias, tá? Então o STF já entendeu que ele também se estende a outras espécies tributárias, claro, respeitadas as peculiaridades de cada uma dessas espécies tributárias. Ok, pessoal? Então vamos lá, continuando. Agora nós vamos falar aqui dos impostos e leis complementares, tá? Impostos e leis complementares. O que, que eu quero dizer com isso aqui? Nós dissemos, tá, que já no decorrer do curso, que os tributos são sempre instituídos por meio de lei. Isso aí decorre do conceito de tributo, tem também o princípio da legalidade tributária, que prevê que tributo só pode ser exigido por meio de lei, certo? Esta lei é ordinária ou complementar? Regra geral, lei ordinária. Algumas exceções são definidas em lei complementar. Isso aí você já compreendeu. Mas agora eu quero ver... Que, se você compreende a redação desse dispositivo constitucional aqui. Veja comigo, olha. Cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre definição de tributos e de suas espécies, bem como em relação, e é aqui que eu chamo a sua atenção, tá pessoal? É essa segunda parte. Em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. O que, que isso quer dizer, pessoal? Vamos pegar o caso, já está aqui, ó, do IPTU. Tá? O IPTU é um imposto discriminado na Constituição Federal. Aí eu te pergunto, o IPTU ele é instituído por meio de lei ordinária ou lei complementar? Ele é instituído por meio de lei ordinária. Ah, é de competência municipal, instituído por meio de lei ordinária. Professor, mas esse dispositivo fala de lei complementar em relação aos impostos discriminados na Constituição Federal. Pessoal, nós temos que ficar ligados nesse dispositivo. Nós estamos tratando, a lei complementar, ela vai definir 
é, normas gerais. Normas gerais. Então ela não está instituindo. Ela está instituindo normas gerais. Então, o que, que ela estabelece? Olha, o fato gerador, base de cálculo e contribuinte do IPTU, está lá no CTN, pessoal. Ele é isso aqui, ó. define, fato gerador, base de cálculo e contribuinte. Ele instituiu o IPTU? Não. Cada município institui o seu próprio IPTU por meio de lei, tá? E quando o município vai instituir efetivamente o seu IPTU, ele não pode contrariar as regras previstas na Constituição Federal. E ele também não pode contrariar as normas gerais previstas em lei complementar, que aqui o caso seria do CTN, tá? Então, ele, seriam apenas normas que não podem ser contrariadas, que devem ser seguidas pelo legislador quando da instituição daqueles impostos, ok? Então, normas gerais não é a instituição. Isso não significa que todos os impostos são instituídos por meio de lei complementar. Lei complementar são, é, é, diz respeito a algumas exceções apenas, tá bom? Algumas exceções. É, nós veremos depois, mas eu quero que já você já sabe, em relação aos impostos, apenas o imposto sobre grandes fortunas e os impostos residuais são instituídos por meio de lei complementar, tá bom? E eu quero que você memorize outra coisa da redação desse dispositivo, que ele pode ser cobrado em prova com uma pegadinha. Presta atenção aqui, pessoal. Olha só, cuidado com uma pegadinha que pode ser armada pela banca examinadora. Essas normas gerais que estamos nos referindo aqui, tá? Elas fala, ela fala o seguinte, fato gerador, resumindo aqui, tá, pessoal? Base de cálculo e contribuintes, e contribuintes, ok? Fato geradores, base de cálculo e contribuintes. O que isso aqui significa? Alíquotas não está aqui. A base de cálculo, juntamente com a alíquota, pessoal, ela quantifica um tributo, certo? Então, você vai calcular um tributo, você multiplica base de cálculo por alíquota. Mas aqui, pessoal, olha só, é por isso que eu chamo a atenção para essa pegadinha. A base de cálculo deve ser estabelecida em lei complementar, a alíquota não. Então, se você abrir o seu CTN agora, você não vai encontrar nenhuma norma geral sobre a alíquota do IPTU, tá bom? Nenhuma regra geral sobre a alíquota do IPTU, mas vai encontrar regras gerais sobre fatos geradores, base de cálculo e contribuintes. Então a alíquota ela também quantifica o tributo, juntamente com a base de cálculo. Mas neste caso, para a lei complementar, normas gerais, não. Fatos geradores, base de cálculo e contribuintes. Ok, meus amigos? Vamos continuar aqui então. Dando continuidade então, pessoal. Vamos lá. Os impostos, olha só. Os impostos são, no nosso sistema tributário nacional, são os seguintes, tá? Nós temos três impostos de competência dos municípios e do Distrito Federal, certo? São eles, o Imposto sobre Serviços, ok? O IPTU e também né, o Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana e também o ITBI. O ITBI que seria o imposto né, sobre a transmissão de bens móveis e seus respectivos direitos, a transmissão onerosa de bens móveis. Porque se a transmissão desses bens móveis for gratuita, uma doação. Então uma venda de um imóvel, ela está sujeita a um imposto municipal. Uma doação de um imóvel, né, ou o caso né, de herança, nós temos a incidência do um imposto estadual, que seria o imposto sobre transmissão, causa-mortes ou doação. E os estados também são competentes para instituir o ICMS, correto? 
Também o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços, tá certo? E também o IPVA, que é aquele conhecido imposto que é pago aí pelos proprietários de veículos automotores, tá certo, pessoal? Ok. Meus amigos, então, esses três impostos aqui são de competência dos, dos estados, tá? É o seguinte... O Distrito Federal, ele aparece tanto em cima, nos municípios, quanto embaixo, ok? Por que, que ele aparece nos dois casos? Porque existe uma regra lá na Constituição Federal, certo? Existe uma regra prevista no artigo 147 da nossa Constituição Federal, que ele estabelece que o Distrito Federal... Cabe ao Distrito Federal instituir cumulativamente os impostos municipais e estaduais, porque o Distrito Federal não é dividido em municípios, então ele acumula competência para instituir impostos municipais e também estaduais. Correto, pessoal? Ok. Então, olha só, em relação à União, nós temos vários outros impostos, né? A União detém ali a competência para instituir vários impostos. São eles... Imposto de importação, imposto de exportação, o imposto de renda, certo? O imposto de renda, imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. O IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados e também o IOF, certo? Esses quatro tributos aqui, pessoal, esses quatro tributos aqui, ó, eles são conhecidos como impostos extrafiscais, impostos extrafiscais, tá? O imposto de renda está aqui no meio, não é um imposto extrafiscal, por isso que eu fiz a questão de separar aqui, tá, pessoal? O imposto de renda não é extrafiscal. O que é um imposto extrafiscal? Né? Vamos fazer uma abordagem rápida para você entender. É o seguinte, o imposto com finalidade fiscal, finalidade arrecadatória, certo? Uma finalidade de arrecadar. De carregar recursos para os cofres públicos. Imposto extrafiscal, ele tem uma finalidade interventiva, certo? Então, quando nós falamos do imposto de importação, certo? Ele não tem a finalidade principal, a finalidade principal de arrecadar. Pense no caso do IPI, quando o governo, a União, majora a alíquota do IPI sobre determinados produtos... Não necessariamente, a finalidade principal não é aumentar a arrecadação, é desestimular o consumo daqueles, daqueles produtos. E quando, da mesma forma, de, em sentido contrário, quando ela reduz a alíquota do IPI sobre automóveis, consequentemente o mercado se aquece, o mercado automobilístico se aquece e as vendas né, aumentam. Por quê? Porque é um imposto interventivo. O imposto que incide né, sobre os produtos industrializados e que vai ele, repercutir na, no, na, nos atos das pessoas, né, no interesse das pessoas em adquirir determinado produto, em adquirir outro produto, enfim, é basicamente assim que funciona. Ok, pessoal? Então veja comigo aqui, ó, continuando. Nós vimos que quando o produto, quando a propriedade de um imóvel ela é urbana, incide o IPTU, que é o imposto devido ao município. E se a propriedade de um imóvel é rural, incide imposto? Sim, incide imposto. E neste caso, pessoal, ele é o ITR, Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, tá? É Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. E nós temos ainda 
o imposto sobre grandes fortunas, o imposto que não foi instituído ainda, que é um imposto que deve ser instituído apenas por meio de lei complementar, apenas lei complementar vai poder instituir o imposto sobre grandes fortunas, tá certo, pessoal? Nós temos ainda também o impostos, os impostos extraordinários de guerra, que eles são aqueles impostos que a União pode instituir no caso de guerra externa ou iminência, tá bom, pessoal? São impostos peculiares, né? Inclusive, a União, quando vai instituir o imposto extraordinário de guerra, ela pode instituir até mesmo né, em relação a tributos que originalmente não seriam de sua competência, certo? Então, entende-se, por exemplo, que ela pode criar um ICMS extraordinário, é um exemplo, certo? Pode ser um, um tributo compreendido ou não na sua competência, certo? E além disso, nós temos os impostos residuais, cuja instituição também deve ocorrer mediante lei complementar. Existem outros requisitos também a serem seguidos para a instituição de impostos residuais. E você precisa saber quais são esses requisitos. Olha só, pessoal, fazendo uma observação aqui, ó, quais são esses requisitos. Esses impostos para serem instituídos, claro, lei complementar é a primeira regra. A segunda regra, pessoal, é que eles também devem ser não cumulativos. Os impostos residuais, eles devem ser não cumulativos. Tá? E além disso, eles também não podem ter, não podem ter base de cálculo, fato gerador ou base de cálculo, próprios dos impostos, dos demais impostos, tá bom? Então, para instituir o um imposto residual, o que seria o um imposto residual? Outro imposto, além desses que foram expressamente enumerados na competência tributária da União, certo? Na competência tributária da União. E agora, para que você compreenda, certo? Ora, por que, que a União pode instituir apenas esses impostos? Por que, que os municípios, o Distrito Federal, só podem instituir é, esses impostos, por quê, pessoal? Porque para instituir todo e qualquer tributo, é necessário que aquele ente federado detenha a competência tributária. Ele precisa ser competente para instituir aqueles tributos. E essa competência tributária ela é atribuída somente pela União. Né? Então, a, pela União não, pessoal, retificando, pela Constituição Federal. Então é a Constituição Federal que atri, quem atribui ali as competências tributárias dos entes federativos, ok? É apenas a Constituição Federal, ok? Mas não significa que se um imposto está previsto na Constituição Federal, que ele foi automaticamente instituído, certo? Quando, é, é o caso, por exemplo, do Imposto sobre Grandes Fortunas, ele está previsto na Constituição Federal, mas não foi instituído. E aqueles impostos, professor, que eles constam no CTN em relação às normas gerais, né? as normas gerais, né, que a gente falou, fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes, neste caso também não é uma instituição. O CTN não institui tributos, a Constituição Federal não institui tributos, é a lei instituidora daquele ente federado, uma lei municipal, distrital, estadual ou federal, que vai ali efetivamente instituir o tributo, tá certo, pessoal? Então não é o caso de ser instituído por meio de do caso de, 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 da Constituição Federal ou 
do Código Tributário Nacional, tá bom? Vamos ficar ligados nesse detalhe aí, ok? Beleza, vamos lá. Bom, meus amigos, continuando então, vamos resolver a questão aqui. Mais uma questãozinha da ESAF, certo? Sobre impostos. E essa questão é a seguinte, pessoal. A sua redação é a seguinte. As atividades gerais do Estado devem ser financiadas com os impostos e não com as taxas. As atividades gerais do Estado devem ser financiadas com os impostos e não com as taxas. Uma breve revisão, nós temos que entender o seguinte. Pessoal, a taxa ela está vinculada, certo? Nós vamos estudar isso. A taxa está vinculada à prestação de uma atividade estatal. Serviço público, exercício regular do poder de polícia. Mas os impostos não. Você paga imposto porque você se enquadrou naquela definição legal. O imposto é um tributo por excelência não vinculado. Seu fato gerador não está vinculado a uma prestação estatal. Então, neste caso, pessoal, os impostos são utilizados para custear serviços gerais. Tá? Os serviços específicos, eles são ali instituídos por conta, eles são ali instituídos né, em contrapartida, eles são prestados em contrapartida da cobrança de taxa. E os serviços gerais, serviço como limpeza de ruas, certo? Serviço de segurança pública, são serviços gerais, são custeados pelos impostos. É isso que nós temos que entender. E por essa razão, esta questão, veja aqui comigo, ó, esta questão está correta, pessoal. Esta questão está correta. Tranquilo? Ok, continuando então. Mais uma questão aqui. A cobrança de impostos decorre de uma atividade administrativa não vinculada. Haja vista que os recursos poderem ser utilizados né, com quaisquer despesas previstas no orçamento. Pessoal, é o seguinte, nós temos que entender duas coisas distintas, tá? A primeira coisa é a seguinte, tá? Do conceito de tributo, extraímos que todo e qualquer tributo, é o conceito básico de tributo, todo e qualquer tributo constitui uma prestação, né, de cobrança administrativa plenamente vinculada. A cobrança de qualquer tributo é uma atividade administrativa plenamente vinculada, certo? O, a fazenda pública não pode optar se deseja ou não cobrar, ela vai cobrar, tá? A cobrança é vinculada. Outra coisa é o que será feito após a cobrança, com o destino daqueles recursos arrecadados, ok? Então são coisas distintas. Então veja novamente a redação da questão e eu tenho certeza que será muito mais clara. Veja comigo. A cobrança de impostos, impostos são tributos, decorre de uma atividade administrativa não vinculada. Olha, cobrança não vinculada, tem algo errado aí, né, pessoal? A cobrança é sempre vinculada, tá? Cobrança sempre vinculada. Aí ele justifica isso falando, haja visto os recursos poderem ser utilizados com os quaisquer despesas previstas no orçamento. Ele fez uma confusão. A atividade de cobrança e a atividade de destinação daqueles recursos. Ora, Todo e qualquer tributo tem a sua cobrança vinculada, certo? É uma atividade vinculada. Então a cobrança de impostos, ela é vinculada. Por esse motivo a questão está errada, né? A segunda parte, ela isoladamente, se nós não considerarmos como uma explicação da primeira, ela é correta. Os recursos dos impostos, eles podem ser utilizados, em regra, com quaisquer despesas previstas no orçamento, certo? Mas pelo fato da primeira parte dessa questão está completamente incorreta, nós não podemos considerar essa questão correta. Ela está, né, errada. Ela está errada, ok? Uma questão errada, então. Vamos continuar. Mais uma questão. O tributo 
cuja obrigação tem por fato gerador, olha só que interessante, uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte, denomina-se, meus amigos, olha como a ESAF foi camarada nessa questão. Muito gente boa, facilitou a vida dos candidatos, cobrou apenas, tão somente a literalidade do artigo 16. Tão somente a literalidade do artigo 16. Olha só que questão fácil. Qual é o tributo que a obrigação de pagar tem, por fato gerador, uma situação que não depende da prestação de uma atividade do Estado? É o imposto, certo? Esse tributo é o imposto, ok? O imposto é o tributo cuja obrigação, então, tem, por fato gerador, uma situação que não depende de uma atividade estatal. Certo, pessoal? Então, meus amigos, o que nós temos que saber deste assunto, nós temos que conhecer, pessoal, a definição do artigo 16 sobre os impostos, certo? Nós temos que conhecer que apenas a Constituição Federal atribui a competência tributária para instituir esses impostos. A Constituição Federal não institui os impostos. A Constituição Federal, o CTN também não institui impostos, certo? É a lei de cada ente tributante que vai efetivamente instituir, certo? E nós temos que lembrar também que em relação aos impostos discriminados na Constituição Federal, o CTN estabeleceu normas gerais, normas gerais relativas aos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes desses impostos, alíquotas não, tá? Em relação a esses três é, fatores aí, fato gerador, base de cálculo e contribuintes, as normas gerais são definidas no CTN. Pessoal, só fazendo um lembrete, tá? O CTN para alguns tributos, para outros são outras leis complementares, tá? É o caso do ICMS, que é a Lei Candir, Lei Complementar 8796. É o caso também do ISS, que é a Lei Complementar 116 de 2003. Então nós temos algumas outras é, leis complementares que vão aí prever normas gerais sobre os impostos, ok? Nós temos outras leis complementares que vão prever normas gerais sobre os impostos. Então, nós também não podemos confundir que todo tributo ele é de cobrança vinculada, certo? Mas alguns tributos têm ali a arrecadação, né? o que vai ser feito com o destino da arrecadação, vinculado ou não. No caso dos impostos, em regra, não vinculado. Ok? Ressalvados os casos lá do artigo 67, inciso 4 da Constituição Federal. Então, pessoal, nós precisamos ficar de olho nessas questões, tá? No entendimento aí do, do STF sobre o que a gente comentou lá do princípio da capacidade contributiva, que também se aplica em outras espécies tributárias. Enfim, temos que saber tudo isso aí. Sempre com o CTN aberto, Código Tributário aberto, tá? Constituição Federal aberta, ao seu lado acompanhando os seus estudos. Ok? Esse é o caminho para que você memorize os dispositivos. Uma questão como essa que acabamos de abordar, cobrou tão somente a literalidade. É uma questão que quase ninguém vai errar na hora da prova. E você, muito menos, não pode errar uma questão dessa. Certo? Deixa para gastar a sua gordurinha numa questão mais complexa. Tá bom? Nas provas, você precisa caprichar com essas questões fáceis, questões medianas e... Arriscar também as questões difíceis, sempre pre se preparando em alto nível e esse é o propósito do nosso curso aqui. Ok, meus amigos? Então nós encerramos aqui mais um assunto do nosso curso extensivo, certo, pessoal? Nós encerramos o assunto dos impostos, 
ok? 